0: Podcast Versuchslabor. So, hallo zusammen. Ah, dann kann es ja mal wieder losgehen, oder? Eine neue Folge vom Versuchslabor. Ja, Folge 2. Ja, ist immer ein bisschen lame, oder? So, die Anmoderation, oder? Hier ist das Versuchslabor mit der Folge Nummer 2. Ja, was auch sonst. Ich meine, ihr habt den Feed ja abonniert. <lacht> ihr wisst ja, was kommt. <lacht> ja, ich habe auch wieder so eine Woche hinter mich gebracht und dachte, mal kurz mal zusammengefasst, was so alles los war. Bei mir war es so, dass die Subscribe 8 tatsächlich noch sehr, sehr nachgeheilt hat. So was meinen Podcatcher betrifft. Da gab es so in den verschiedenen Formaten gab es da so Erlebnisberichte und das fand ich ganz schön, so zu hören, wie die anderen Podcaster so und auch Podcasterinnen natürlich diese ganze Sache empfunden haben. So ein paar kann ich mal nennen. Also ich habe reingehört bei dem Auf dem Holzweg, bei der Hörmupfel, beim Breitenbacher und ja, auch der ESC-Schnack hat so ein kleinen Meterteil teil mal eingebaut bei sich im Podcast über die Subscribe 8 und ja, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen, das war also wirklich nett, wie ich schon gesagt habe, ich war jetzt nicht so lange dabei, aber allein die paar Stunden, wo ich da kurz Hallo gesagt habe, das, das war schon schön, sich mit den Leuten auszutauschen, und, und einfach nur mal ein bisschen miteinander zu, zu quatschen, so wie es denn geht, wie es denn ausschaut. Äh, die Workshops und das Ganze drumherum kann man ja nachhören, das ist ja bekannt, kann man sogar nachschauen, habe ich gesehen. Es gibt ja sogar Videos von den einzelnen Sessions, was natürlich auch ganz hervorragend ist, da mal reinzugucken, um so ein bisschen den... Äh, den Flow so mitzukriegen, was denn da so gerade passiert in der Podcast-Szene. Also fand ich ganz, ganz, ganz nett. Und ja, habe mich natürlich auch gefreut, hier und da doch sehr wohlwollend erwähnt worden zu sein, bei dem einen oder anderen, dass er sich gefreut hat, mich zu treffen. Das kann ich an der Stelle nur einfach so zurückgeben, ohne dass wir jetzt hier ständig Lobhudelei machen, von von A nach B und wieder zurück. Aber es ist halt einfach so, Man man freut sich wirklich also die Leute auch mal so in Natura so zum Anfassen mal zu treffen, das hat schon so eine ganz andere Wertigkeit dann irgendwo. Also auch wenn man dann, mir geht es zumindest so, wenn ich dann anschließend jetzt die Podcasts höre, was weiß ich, wie zum Beispiel, sage ich mal hier, vom Jens Breitenbacher, dann habe ich ein Bild dazu, ich 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 weiß was das, ungefähr, was das für ein Typ ist, wie der so drauf ist. Ja, das macht dann Spaß. Oder auch hier der, der Christoph vom esc schnack es ist ganz anders jetzt, wenn man das jetzt anhört, dann, dann, dann fühlt man sich ein Stück weit doch näher an der ganzen Geschichte, also das macht mir schon Spaß und das ist was, was glaube ich auch wichtig ist, dass für uns außerhalb von dem ganzen Internet und, und von den ich höre deine folgen du hörst meine folgen mal treffen und einfach mal ja Hallo sagen und -ja ein bisschen beschnuppern, hätte ich jetzt beinahe gesagt, <lacht> ja, also... Hört mal rein, ich, ich denke mal, die, die Podcasts sind soweit bekannt, die ich jetzt genannt habe, da muss ich jetzt nicht großartig nochmal die ganze Feed- und Twitter-Geschichte hier vom Balkon brechen, <lacht> Balkon, <lacht> Wink mit dem Zaunfall, ja, ähm, das war so die, die Woche über immer mal wieder, sehr, sehr schön, da noch was zu hören von und ja, bin gespannt, wo das das nächste Mal stattfindet. Wenn es nicht allzu weit weg ist, überlege ich, ob ich mir die Zeit mal nehme und mal das ganze Wochenende dann mal da mich auf den Weg mache und mal teilnehme. Das, ich glaube, das ist eine gute Sache, das Ganze mal so wirklich von Anfang bis Ende mal durchzuproben. Und dann ist auch einfach mehr Zeit. Den einen oder anderen musste ich halt einfach so rechts oder links liegen lassen, beziehungsweise habe ich auch gar nicht die Zeit gehabt, mich jetzt umzuschauen und, und äh, wirklich zu treffen. Viele kennst du ja auch nur wirklich vom Hören, du weißt ja teilweise nicht mal, wie die Leute aussehen, wahrscheinlich ist äh, der ein oder andere an mir vorbeigelaufen und ich habe es gar nicht gewusst. Das passiert dann halt, ne also hier den, habe ich glaube ich schon gesagt, ne? den Anerzähler hätte ich gern getroffen, der war da, der hat auch einen Vortrag gehalten und ich war ja auch da, aber wir haben uns verpasst. Also, lieber Dirk, falls du das hier hörst, weiß ich ja auch nicht so wirklich genau, das nächste Mal, wenn du in München bist, ich habe mal irgendwie gesehen, du bist auch äh, arbeitstechnisch öfter mal hier im Süden der Republik, dann melde ich, dann, meld dann holen wir das nach, auf jeden Fall. Das wäre schon eine tolle Sache. Ansonsten, ähm, ja, Subscribe8 ist vorbei, das nächste große Event für... Und Podcaster steht an, was wohl definitiv dann das Pottwichteln sein wird. Würde ich so meinen. Ansonsten habe ich nichts mehr auf der Agenda, was da noch an großen Events kommen sollte dieses Jahr. Und ja, der Balkon hat sich angemeldet. Das ist über Twitter schon gegangen. Ich glaube, wir haben auch in der, in der ein oder anderen Folge vom Balkon schon mal erwähnt. Aber jetzt ist es äh, wasserdicht und jetzt können wir nicht mehr zurück. Dieses Anmeldeformular ist raus. Das war ein bisschen tricky, das zu machen, weil wir, wir haben ein, ein gutes Team zusammen und äh, die meisten sind halt natürlich, wie sollte es sein, selbst Podcaster und der ein oder andere nimmt auch mit seinem eigenen Podcast teil an Pottwichteln und da war die Zeile, wo man das hinschreiben konnte, doch etwas gering. Ausgelegt, also muss ich das in den Hinweisen machen. Aber ich habe mich schon äh, versichern lassen. Also einer von den interessierten Affen hat mir zurückgeschrieben und hat gesagt: Jo passt alles, ist gut und ja das Logo, das habe ich auch vergessen. Man, man kann eine Datei anhängen. Das ist natürlich cool, wenn man dran denkt, nicht nur Intro und Outro, sondern auch das Logo direkt mit dran zu hängen an die ganze Geschichte. Habe ich auch vergessen. Habe ich dann nachgeschickt noch äh, einen Link an die Jungs vom Pottwichteln, wo sie sich dann das Logo vom Raucherbalkon noch runterziehen können. Weil die haben da so eine schöne Slideshow, heißt das, glaube ich, auf ihrer Homepage. Da kann man dann schon ein bisschen spicken, wer alles so dabei ist. Und da kann man sich schon mal Gedanken machen, auf wen man vielleicht treffen könnte bei dieser ganzen Angelegenheit. Ja, Bin ich auch bin ich sehr gespannt drauf, also auf das Potwichteln. Für mich ist das erste Mal, dass ich aktiv teilnehme als Podcaster. Sonst war ich da mehr Hörer und habe mich drauf gefreut. Aber ja, jetzt mal mitzumachen, finde ich auch spannend. Bin ich schon sehr, sehr aufgeregt, was der Balkon da zugelost bekommt. Aber ja, ich glaube, so richtig Sorgen machen müssen wir uns da nicht, wenn wir schon irgendwie in irgendeiner Form stemmen, die ganze Sache. <lacht> ja, das war am, am Mittwoch war das jetzt. Sech, 26, seit dem 26.10. sind da die Türen offen. Und man kann auf www.pottwichteln.com sich anmelden. Also geht gut, tut auch gar nicht weh, macht's mal. Es wird ein Spaß. Bin gespannt, ich glaube letztes Jahr waren um die 50 oder was, hat der Sascha Erler gesagt. Und das wäre natürlich toll, wenn wir das toppen können dieses Jahr. Aber ich glaube, das wird, da sind ja viele neue auch dazu gekommen im Laufe des Jahres und Mal sehen, mal sehen. Ich bin, ich bin sehr gespannt und freue mich auf jeden Fall drauf. <lacht> ja, das habe ich ganz, ganz vergessen. Die, doch, ich habe, glaube ich, ich habe ich die Cash-Frequenz auch mit angegeben bei den Podcasts, die wir nicht machen wollen. Weil das wäre ja, ich meine, es ist ja bekannt, dass der Hatti mitmacht beim, beim Raucherbalkon. Das ist ja ein offenes Geheimnis. Aber ich glaube, die Cash-Frequenz macht nicht mit beim Pottwichteln. Genau so war es. Ach, genau, richtig. Deswegen brauche ich das nicht angeben, weil... Die Cashfrequenz macht meines Wissens nicht mit, aber ich mache bei der Cache-Frequenz immer noch mit. Ich bin ja da so als Muggel äh, in Lohn und Brot, auch wenn Lohn und Brot jetzt nicht so das richtige Wort ist. Nee. Aber ich, ich mache da gerne mit und bis jetzt hatten wir es immer so, dass man äh, am Anfang so die ersten 15 Minuten dafür genommen hat, dass ich Begriffe raten muss aus dem Bereich des Geocachings und das hat sich herausgestellt, es wird beliebig schwierig irgendwann, was zu finden und, und wenn, dann sind die Begriffe teilweise so, dass du als Muggel sowieso keine Chance hast, also dann, wenn du wirklich das so machst und ich bin da ganz ehrlich, also ich google da auch nicht bei zwischendurch oder habe irgendein Wiki auf, sondern ich versuche das wirklich so nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten, was da kommt an Begriffen und ja, pff da bin ich natürlich irgendwann ein bisschen chancenlos an der Stelle. Ne? Wenn die da irgendwo in irgendwelchen tiefen Foren aus der Geocaching-Szene kramen und irgendwelche Begriffe rausholen, da habe ich keine Chance. Da kannst du halt nur noch versuchen, irgendwie ein bisschen was Lustiges dazu zu sagen und so, aber so richtig Ahnung habe ich dann nicht. Naja, da gibt es auf jeden Fall eine neue Idee. Wen das interessiert, ist ja zu empfehlen, die aktuelle Folge von der Cache-Frequenz anzuhören. Da stellt der Hattie das vor. Ich will jetzt kurz mal noch versuchen, in eigenen Worten zu sagen, was die Idee ist. Es wird nach wie vor um Begriffe aus dem Bereich des Geocachings gehen, aber ich muss die nicht mehr erraten, sondern die Aufgabe besteht darin, eine kleine Geschichte, um diese Begriffe zu Basteln, ich spoiler mal ein bisschen, jetzt bei der letzten Folge habe ich also jetzt den Auftrag bekommen, die Begriffe, Reviewer war es, es war Letterbox und es war der Begriff Muggel, sehr einfallsreich, <lacht> irgendwie in eine fortlaufende Geschichte einzubauen, wo dann immer so ein bis drei Minuten am Anfang diese Geschichte erzählt wird. Und dann schauen wir mal, was draus wird, ob man das so hinkriegt, dass das wirklich dann so ein kleines... Mini-Hörspiel vielleicht wird. Da bin mir noch nicht sicher, aber wir versuchen das. das ist, ich habe ja, äh, ja gerne einen für jede Schandtat zu haben. Das ist ja nicht, nicht das Thema. Das äh, wird schon irgendwie laufen. <lacht> ja. Aber damit jetzt genug zum, zum Thema Podcast. Ich mache ja nebenher auch noch andere Dinge und wollte auch mal ein bisschen ganz vorsichtig mal hier was von meiner Arbeit erzählen, soweit ich das darf. Ich, ich weiß, es gibt dieses Gerücht in Podcasterkreisen. Ich würde ja sowieso nur auf Twitter rumhängen und Podcasts hören. Ihr Lieben, dem ist nicht so. Nein, auch der äh, Papa Klaus muss arbeiten, weil ich habe Familie, die wollen auch was essen ab und zu, haben sie gesagt. Und da äh, Künstler sein nun mal eine brotlose Kunst ist, <lacht> bleibt mir nichts anderes übrig, als irgendwo Geld zu verdienen. Und das mache ich im Bereich der Programmierung und hier Schwerpunkt ist SAP. Da haben wir zur Zeit, jetzt, gerade die letzte Woche war sehr intensiv, eine Umstellung von einem sogenannten äh, Middleware-Tool, das sagt jetzt dem einen oder anderen nichts, äh, ich sage immer Datenschleuder, ne? also da geht letztendlich darum, äh, dass du irgendwie dein SAP-System mit Fremdsystemen verbinden kannst. Sprich, was weiß ich, wir haben zum Beispiel bei meinem Arbeitgeber, wo ich wohne, wo ich wohne, <lacht> so ein Quatsch, ja, doch manchmal ist das Gefühl, du wohnst da, ne? Nee, bei meinem Arbeitgeber, wo ich arbeite, so rum. Äh, wir haben natürlich, äh, weil wir ja ein Nutzfahrzeughersteller sind, auch so über den Planeten verteilt diverse Werkstätten für unsere Fahrzeuge. Und wenn da irgendwas passiert also das heißt, da kommt ein Lkw mal rein und sagt, ich brauche mal eine neue Lichtmaschine oder irgendwas, dann wird das natürlich repariert, aber das Ganze muss ja auch irgendwo in Rechnung gestellt werden, abgerechnet werden und muss ja dann auch in unser großes, sage ich mal, SAP-System irgendwo rein. Und das sind dann sogenannte Fremdsysteme, die schicken uns das dann. Also die schicken uns eine... Ein Datenstrom in welcher Form auch immer und wir müssen halt sehen, dass wir das dann dementsprechend bei uns im SAP verbucht kriegen. Ich glaube, das so kann man es ganz gut erklären. Und das Ganze passiert über ein Tool, das nennt sich SAP Process Integration oder kurz SAP PI. Und das ist genau dafür gedacht, diese Verbindung herzustellen zwischen dem, unserem SAP-System und den ganzen Fremdsystemen. Das kann dann, was weiß ich, in den manchen Werkstätten, ist das irgendeine Web-Anwendung oder dann hast du irgendwelche anderen ERP-Systeme, die da auch entsprechende äh, Schnittstellenmöglichkeiten haben und genau dieses äh, Ding, was in der Mitte ist, was so sagt, ah, da kommen Daten, die kommen jetzt, was weiß ich, sage ich mal, aus Mexiko von der Werkstatt XY, die müssen jetzt aber nach München, dass die das da bei sich verbuchen können in München in der Buchhaltung dann muss es ja irgendeinen Weg geben, diese beiden Systeme miteinander zu verknüpfen und genau macht, das macht dieses SAP PI und da haben wir jetzt gerade eine große Umstellung gehabt, weil wir auf die neueste Version da gewechselt sind von diesem Softwarepaket und damit müssen natürlich alle Schnittstellen migriert werden. Also migriert heißt, ich, ich nehme es vom alten System runter, implementiere das auf dem neuen und ja, hoffe, dass dann hinterher alles wieder einigermaßen klappt. Und das war insofern jetzt die letzte Woche etwas tricky, weil das alte System Ende diesen Monats definitiv abgeschaltet wird. Das heißt, es gab kein Auskommen mehr. Das muss alles rüber, ja. Und mit so Sachen verdient der Papa dann sein Geld, ne? Da ein bisschen mitzuhelfen, dass das alles klappt. Ja, das... Ähm ist nicht immer so spannend, das muss ich schon sagen. Aber jetzt so in dem Fall war das schon eine Herausforderung, das alles auch äh, auf der entsprechenden äh, Timeline dann äh, rechtzeitig am Start zu haben. Schönes Stichwort, MAN und die Soul MAN oder Soul MAN. Da waren wir auch sehr aktiv jetzt die letzte Woche. Wir haben ein großes Event vor der Nase gehabt, unser Bassist, der Holger. Den, den habt ihr schon mal gehört im Podcast Versuchslabor. Ab und an habe ich dem mal hier das Zoom unter die Nase gehalten und habe gesagt, hör mal rein. Wir haben auch im Biergarten schon zusammengesessen und ein bisschen über Musik gequatscht und... Der Holger hat mit seiner Frau zusammen äh, Jubiläum gehabt, sowohl geburtstagstechnisch wie auch, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wie auch beziehungstechnisch. Da würde ich aber meine Hand nicht für ins Feuer legen, da habe ich nicht genau aufgepasst, ob dem auch so war. Und die haben halt eine Party vom Zaun gebrochen und da waren natürlich die Soulmen eingeladen zu Musik machen. und der Holger ist musiktechnisch sehr umtriebig, der hat noch einen Gospelchor, wo er mitsingt und er hat eine country Kapelle, sage ich jetzt mal, Park and Groove heißt die, also genauso wie diese Folge hier heißt, Park and Groove. Warum erwähne ich das jetzt so genau? Ja, das Spannende war diesmal, die haben natürlich eine feste Besetzung, das ist ganz klar, aber es war nun mal so, dass der äh, eigentliche Lead von Park and Groove genau an dem Tag, wo das Fest stattfinden sollte, verhindert war. Der hat keine Zeit gehabt, der hat irgendwie Urlaub gebucht oder irgendwas war da und konnte halt nicht teilnehmen und dann ist der Holger halt auf die Idee gekommen, auch so, wir haben halt drüber geredet, ja, dann könnte ich ja einspringen und das haben wir dann auch gemacht und das war schon, schon recht spannend, weil die, ähm, tatsächliche Setlist, also die Liste, wo die ganzen Songs draufstehen, was denn dann zu spielen ist an dem Abend, die kam recht zeitnah, möchte ich mal sagen. Die wurde dann noch umgeschmissen von von der Sängerin von Park and Groove. Die hat dann noch ein paar Wünsche gehabt, hier und da. Und das heißt, ich habe letzte Woche doch die ein oder andere Nachtschicht reingeschoben und mir den ein oder anderen Song doch noch draufschaffen müssen an der Stelle. Ich meine, das klingt immer so, so einfach, du kennst die, du kennst die Lieder irgendwo, du hast die auch schon mal gespielt, aber wenn du weißt, du musst es live nochmal auf der Bühne irgendwie auf die Reihe kriegen, dann willst du schon ungefähr wer wissen, so, so, wo sind die Breaks, wo, wo, sind die, wann kommt der Refrain, wann ist irgendwie noch irgendeine Bridge drin, wo vielleicht noch Tonartwechsel drin ist. Ja, da habe ich ein bisschen rumgerudert, aber glaube, hat alles im, im Großen und Ganzen ganz gut gepasst dann. Also, das war dann am Samstag, da in, wie heißt es? Ich habe es mir aufgeschrieben. Aschheim. Aschheim ist richtig. Genau, da steht's. Und zwar in dem Musikclub Aschheim. Das war also sehr, sehr schön gemacht. Also ein tolles Ambiente, auch es gab eine Bühne schon direkt und Licht, Ton, alles da. Also richtig schön. Und, ja, da haben wir schön dann geparkt und gegroovt, hätte ich jetzt beinahe gesagt, mit dieser Country-Kombo. Und anschließend war dann noch äh, die Soulman da noch natürlich mit am Start. Ich glaube, so den Abend über, das waren schon, glaube ich, gute drei oder vier Stunden Musik, die da so ja, von der Bühne runtergefallen sind. Und die Leute hatten Spaß. Wir hatten Spaß auf der Bühne im Großen und Ganzen, glaube ich, eine tolle Veranstaltung gewesen. Ja, dann war es auch sehr, sehr schön, dass ich den Abend nicht mehr nach Hause musste, sondern der Holger hatte mir angeboten, dass ich bei ihm übernachten kann. Das ist natürlich dann auch schön, wenn er dann nicht noch quer durch die Wallachai fahren musste irgendwo. Am besten noch mit der, mit der S-Bahn oder was, nachts irgendwie heim. Und ja, da hat mir der Sohnemann vom Holger, der Kleine, hat mir sein Zimmer zur Verfügung gestellt, da konnte ich dann mich gemütlich ausbreiten, abends noch. Und ja, haben natürlich noch zusammengesessen, dann auch beim Holger daheim. Das war recht schön, mal den äh, Hobbykeller angeschaut. Also es scheint ja so zu sein, dass, dass Männer über 40 im Keller wohnen, offensichtlich größtenteils. Also zumindest viele, die ich kenne, die, die haben so einen doch gut ausgestatteten Hobbykeller immer. Mit Kühlschrank, mit äh, teilweise Bett, mit hast nicht gesehen. Ja. Geht mir ja ähnlich, habe ich ja auch hier so unten mein, mein Labor. Ja, das war sehr, sehr schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann sind wir morgens noch zum Frühstück dann ins Hotel gefahren, da wo einige von den Gästen auch noch übernachtet haben und haben da noch schön beisammen gesessen Das, das war insofern mal nett, weil normalerweise ist so, du spielst so ein Konzert und gehst nach Hause und, und kriegst eigentlich so kein richtiges Feedback. Ich meine, klar, du kriegst... Nah, im Konzert so direkt diese, äh, ja, und bla, und war schön, und ja, und hast du nicht gesehen, aber so mit so einem bisschen Schlaf dazwischen und nochmal ganz relaxed beim Frühstück nochmal so, sich das alles nochmal so, ja, Revue passieren zu lassen, wie es eigentlich gelaufen ist, was war. Ja, das war sehr, sehr schön. Da glaube ich, ja, haben wir fast bis mittags dann gesessen, noch da im Frühstücksraum von dem Hotel. Und dann bin ich mal ganz vorsichtig Richtung Heimat gefahren, das, ja, das war ganz nett, dann war ich hier daheim alleine am Sonntag, was mir auch ganz gut gepasst hat, weil es war schon, schon, war schon kaputt, muss ich sagen, das merkst du schon, wenn du da so vier, fünf Stunden so auf der Bühne stehst und, und Musik machst, das ist schon eine Hausnummer, das ähm, ja, ist keine 20 mehr, das muss man dann sagen an der Stelle, ja. gut, heute ist ähm Halloween, Halloween ist heute, jetzt gerade, wo ich aufnehme, aber ich wohne ja auch im bayerischen Dorf, ich glaube, hier wird alles ruhig sein, soweit, ich glaube nicht, dass da jemand vorbeikommt, die Familie feiert Halloween-Party am Stall, mit den Pferden, weiß nicht genau, was die machen und wie das geht, und ja, ich bin so ein bisschen für mich, werde noch ein bisschen hier rumwerken, Habt das ein oder andere für die Musik noch zu machen und für den ein oder anderen Podcast noch was vorzubereiten, das läuft ja alles auch nicht so ganz von alleine. Ich sage jetzt nur mal hier, der Face of Death, der ist schon sehr arbeitsintensiv. Da muss ich auch immer schauen, dass ich dranbleibe. Ich bin meistens immer zu spät dran, dann schimpft der Hattie mich immer. Wenn ich zu spät mit dem Skript rüberkomme, komme. habe ich ein ganz schlechtes Gewissen. Naja, gut. ist wie es ist, kann auch nicht zaubern. Also hat die nichts für ungut. Aber ich habe gehört beim ah, Hattie in den Hörspitzen, es gibt Tassen für Face für of Death. Ja, da bin ich ja gespannt, wie wir die loswerden. Und nur um das kurz hier zu beantworten, so dieses Ping-Pong-Spiel, Podcast zu Podcast mache ich ganz kurz, lieber Hattie, Nein, ich trinke keinen Kaffee, ich trinke kaum warme Getränke. Aber ich denke, aus so einer Face-of-Death-Tasse mit diesen ganzen, ich habe ja schon gesehen, wie sie ausschaut, mit den ganzen roten Blutstropfen drauf und gedönigt. die eignet sich bestimmt hervorragend, um Tomatensuppe draus zu essen. Ich denke, das wäre stilecht, oder? Ein hm? bisschen so mal was Rotes da rein zu pümpeln. Ne? Oder eine Bloody Mary draus zu trinken, weiß ich nicht. <lacht> naja, sehe ich dann. Äh, bin gespannt, wie wir die jetzt un unters Volk bringen, die Tasten. Ich habe da noch überhaupt keine Idee, wie man das macht, weil äh, ja, so Gewinnspiele und so, das ist klar immer irgendwie, aber naja, da muss ich mal überlegen. Also ich denke, da müssen wir irgendwas schon ein bisschen was, was auch mit dem Thema zu tun hat, irgendwie, ne, aber um Gottes Willen, jetzt schickt mir keine äh, Körperteile oder irgendwas in irgendeiner Form, das äh, wäre kontraproduktiv. <lacht> mhm. Ja, bin ich gespannt, Gibt's auf jeden Fall, ich glaube auch auf Twitter, der ein oder andere wird gesehen haben, die sehen ganz schick aus, mal gucken, was wir damit dann machen, ja, und heute, den restlichen Abend werde ich dann wohl auf dem Raucherbalkon verbringen, wir haben ja diese Nightmare of the Pots mal angestoßen, auf Wunsch von dem ein oder anderen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was sich heute Abend tut. Also ich werde mich mal äh, tappisch dahinstellen und mal einfach schauen, was passiert heute Abend. Hm, ich bin gespannt. <lacht> ja, in dem Sinne, mehr habe ich eigentlich gar nicht jetzt großartig. Die äh, neue Woche fängt ja sehr ruhig an. Heute ist Montag. Habe ich Homeoffice gehabt, morgen ist Feiertag hier in Bayern. Ist der nur in Bayern oder ist der bundesweit? Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall habe ich morgen frei und dann geht ja Mittwoch bis, bis Freitag. Das macht man ja eben mal schnell so, sage ich mal. Ne? Auf einem Fuß oder auf zwei Füßen oder wie man so schön sagt. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen guten Abend. Bei mir ist dunkel schon hier draußen oder einen schönen guten Morgen oder Mahlzeit oder wann auch immer ihr das anhört und verbleibe damit, wie immer, ihr Lieben, passt auf euch auf. Servus, der Klaus.